0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao Future Hacker. Um papo aqui muito, muito interessante com a Silvia Gomes Piva. Silvia, eu queria, nesse segundo bloco, a gente falar um pouco de alguns aspectos aqui da regulamentação né, da LGBT, do ISD, e começando por o ISD. Qual é o grande impacto do ISD no mercado jurídico?
0: Bom, primeiro é a... eu falo que é a compreensão dos profissionais jurídicos para esse momento né, dos negócios com os princípios né, trazidos pelo ISD. Eu acho que tem um mercado aí a ser explorado, né? um mercado jurídico a ser explorado nesse cenário, porque afeta muitas áreas já conhecidas do direito e também, de novo, aquela conexão de saberes, de áreas distintas. Então, quando a gente fala aí, esse dia, a gente não está falando só da sustentabilidade num aspecto é, ambiental. A gente está falando da, de uma sustentabilidade também de normas de trabalho, de formas de trabalho. Então, eu gosto muito, assim, de mencionar, né? Nós vamos entregar o nosso trabalho a que custo para o nosso cliente? É ao custo, de muita, de espremer muito funcionário, de espremer muito preço, porque isso não é sustentabilidade também. Então, dentro do SD um profissional jurídico, ele precisa estar muito atento para que a marca, ela não seja maior do que o compromisso com a, da empresa em praticar esses pilares do SD Porque a gente sabe que, num mundo que está totalmente espremido, uma pandemia, um cenário econômico global que tem aí os seus índices terríveis em algumas localidades, o Brasil, né, passando por dificuldades econômicas, a gente sabe que na hora da briga do preço, eu preciso vender, e para vender uma empresa pode fazer muitas coisas para aumentar o seu valor de mercado, ela pode passar por cima de muitas coisas, de muita segurança para funcionário, de muito valor empresarial que ela deveria fazer e não faz. Então, é uma amplitude de princípios que é como se fosse um renascimento, sabe, é quase um renascer, olha, eu preciso olhar para isso agora, eu preciso olhar para o ecossistema, não adianta eu só falar do meu, é o meu dejeto químico, eu ponho numa entidade certificada, tá bom, o que é essa entidade certificada, né, aspectos ambientais, os ambientalistas, os advogados que lidam com isso já sabem desse risco, mas as empresas em si precisam ter essa consciência e advogados podem ajudar muito as empresas nessa compreensão, na dimensão, do que é o SD verdadeiramente.
1: Não, interessantíssimo isso, né, porque engraçado, ontem eu estava debatendo exatamente sobre isso, né, assim, o quanto que muita empresa, né, aproveita algumas ondas, né, de causas, né, de, de, de diversos temas, mas ao mesmo tempo está espremendo seu fornecedor, quer dizer, está na, na mídia falando, vamos falar, diversidade, etc., e por, e, e por trás.
0: Exato, muitas horas extras, condições de trabalho que não são condizentes, né, a própria diversidade é muito polêmica, porque no dia a dia empresarial é, é muito difícil, primeiro a gente está em aprendizado né, com a diversidade no ambiente empresarial, atrasado, né, tá em aprendizado ou atrasado, mas eu digo que assim, todos os desafios, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não tenho tempo, por quê? Porque a pessoa tem que vender, ela tem que bater meta, então essa cultura da meta essa cultura só da métrica, não é só isso. Eu acho que dentro do, ambi, do pilar ESG, isso também tem que ser revisitado para que sejam seja metas sustentáveis. Né? Eu acho que isso que é importante.
1: Não, a gente teve até aqui um entrevistado, né, um querido aí, que é o Paulo Lima, né, que é o grande editor, e ele falou que, ele estava falando com o um dono de um grande banco, que esse banqueiro estava com questões extremamente delicadas. Né? Por exemplo, 25 colaboradores queriam mudar de sexo. Como é que o jurídico lida com isso? Como é, que, como é que é o plano de saúde, previdência, o contrato social de uma pessoa que muda o sexo no meio do caminho?
0: É, primeiro que é algo possível civilmente, né? Alteração de nome do registro, né? De nascimento, alteração de, do nome civil. Então, a pessoa que faz essa opção, primeiro que é uma opção dela, né, uma opção pessoal, a, as empresas não podem é, negar esse direito à pessoa, e na medida em que é, se tem um, um lema da diversidade, a gente tem que compreender a dimensão desse... É, é muito amplo, é muito complexo, mas isso diz respeito à pessoa, e a pessoa não pode ser desrespeitada em nenhum aspecto, não é pelo trabalho, então, se ela tem um nome civil alterado, ela precisa ser chamada pelo nome que ela gostaria, e se ela não tem, e ela fez essa opção, e a, a empresa tem, é, observa a diversidade que é, que é requerido, ela deve fazer a opção independente desse nome civil, né? aí tem toda a discussão, poxa, como é que fica a questão do banheiro, são dilemas muito delicados, muito delicados, mas que devem ser observados, porque na medida em que isso está latente na sociedade, não é assim, olha, isso agora surgiu, não não é que não surgiu, a sociedade que nunca quis olhar para isso, a sociedade que nunca quis ver, a sociedade que sempre ignorou. Então, na medida em que as pessoas começam a falar, eu, eu gostaria de ser assim, não é assim, as pessoas ficam falando, quantos absurdos a gente, a gente recebe ou escuta, esse é o princípio, esse é o valor da empresa, então você está fazendo preconceito em razão né, do sexo e gênero da pessoa, então é muito cuidadoso e as pessoas precisam buscar aprender mais sobre isso elas precisam obter conhecimento para lidar com isso. E eu acho que esse é um papel que empresas, sociedade, todos nós temos que fazer. Então, por exemplo, eu, na ANAU, sempre é, me questiono como posso representar mais as pessoas. Com certeza, devo cometer alguns erros ainda no aspecto é, de comunicação, porque na questão de gênero, a nossa língua tem gênero, então quando eu me dirijo às pessoas, será que elas se sentem representadas? Mas é um aspecto que deve ser observado, a gente não pode jamais fechar os olhos para isso, então, eu, eu acho que independente do aspecto jurídico, existe um aspecto humano de compreensão, isso começa por aí, né, e o aspecto jurídico, óbvio, você não pode fazer qualquer tipo, isso, isso é constitucional, não é, não é permitido nenhum tipo de discriminação, né, em virtude de raça, sexo, gênero, religião, Opinião. E idade. <risos> idade também. Existe preconceito em né, relação à idade.
1: Exatamente. Agora, Silvia, você tem visto assim, alguma, a sociedade se, se, nessa autorregamentação? Ou assim, você vê esse movimento da sociedade nesses temas do que a gente está falando? Nas empresas? Você vê? Assim, as, as entidades estão se encontrando para discutir esse tema? Ou é um tema que ainda, conforme você falou, estão negligenciando um pouco?
0: Eu vejo bastante debate, eu vejo advogadas, advogados muito ativos, advogados falando sobre racismo estrutural. Existem doutrinas maravilhosas sendo construídas sobre isso. Tenho visto, talvez, esse debate ainda seja tenha espaço para ele crescer mais. Né, porque eu vejo assim, que comitês de diversidade de grandes escritórios têm feito uma frente ativa, do que eu acompanho, né, o ano passado estive em alguns, de, desse debate não só ser inclusivo, mas que nós possamos olhar para o nosso ambiente e falar como podemos fazer seleções específicas, a seleção para o trabalho específicos baseado em gênero, baseado em raça, é muito importante, né, a raça, na verdade não, a questão, um aspecto racial ser considerado para a, como posso dizer, para a seleção de critérios de trabalho, porque a gente sabe que a gente precisa abrir o espaço para isso, não é só, olha, a, a gente está abrindo aqui, os requisitos técnicos são esses e acabou, isso não é um papel de diversidade. A gente precisa se preocupar com assuntos mais específicos até que isso é, chegue num volume normal, que se chegue num patamar de equilíbrio e ainda vai demorar bastante tempo. Né? Então, eu acho que o debate das entidades de classe, OAB, eles têm aparecido, mas ainda, ainda falta né, de toda a sociedade um compromisso geral para isso.
1: Legal, Silvia. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora da lei de proteção de dados, né, que ela regula né, as atividades de tratamento de dados pessoais e garante a segurança né, nos ambientes virtuais, com finalidade de proteger e preservar a privacidade dos usuários. Né. Com a expansão do IoT, né, quer dizer, com esse crescimento exponencial de dados, potencializado né, com o 5G, que daqui a um ano, dois anos, deve estar aqui em nossos lares, aqui, como é que se prepara uma lei dessa sendo... É, como é que se consegue controlar uma multiplicidade exponencial de dados.
0: Bom, André, eu acho que a LGBT, é, ela tem a intenção de proteger os dados, mas o controlar os dados já é outra coisa. A dimensão da lei, da lei ela traz um, um valor para os nossos dados, que é um bem a ser protegido, que é um bem que se eu quiser que ele não esteja numa determinada base de um cliente para me vender coisas ele não deve estar porque eu não quero. Então, mostra que eu sou o detentor dos meus dados e eu escolho o que eu quero fazer com eles. Então, acho que esse é o valor da lei. O controle é um outro patamar, por quê? Primeiro que muitos dados nossos já estão perdidos aí, né? Será que eu consigo o seu telefone né, no, no Google? Tanto, tanto vazamento, tanta coisa, tantos dados que nós mesmos colo colocamos e já foram vazados e foram replicados. Algum controle a gente vai ter no sentido da escolha? Quando você compra aquele medicamento e perguntam: olha, você faz aqui o seu cadastro para o site para um projeto? Porque quando você tiver, você fizer esse cadastro, você vai ter um desconto no medicamento. Você fala, opa. Quanto que tá valendo meus dados aqui? 40 reais? Pô, tá valendo. O cara me encher de newsletter, encher de monitoramento, ficar fazendo perguntas, saber todas as minhas opções, porque com os meus dados eu também abro outras possibilidades. Então eu acredito que com aumento de tecnologia, é óbvio que as possibilidades, né, a, a, a transmissão de dados aumenta. O que vai aumentar também o cuidado das empresas com relação a vazamento de dados, porque inclusive aqui no Brasil, Europa. Existem penalidades muito severas, né? então o compliance, toda a questão de o cuidado que você vai ter com dados e a nossa, a nossa consciência de que tipo de dado eu entrego, de que tipo de informação eu coloco, ela vai ser diferente, na medida que as pessoas vão aprendendo, a gente sabe que, né, a própria questão do sigilo já foi assim, né, não, isso eu não entrego porque isso é meu sigilo, eu não posso entregar, então é um conhecimento que ainda vai ganhar corpo, mas óbvio que a tecnologia também traz os seus desafios, eu acho que tem os dados que já estão aí perdidos, vão ser usados, vão ser Entendeu? Vão continuar usando, mas a gente sabe, até no próprio marketing digital, né, o Facebook, quem faz impulsionamento gente sabe que muita coisa mudou, muitas estatísticas que você tinha acesso de dados, de leads, você não consegue mais e é até bom que você não consiga, porque eu confesso para você, André, que quando eu comecei com o anal e comecei a tomar contato mais com o marketing digital e o tipo de informação que nós conseguíamos obter a partir de algumas ferramentas era assim assustador eu falava assim não, não é possível eu consigo saber isso segmentar o público a partir de informações que foram disponibilizadas a partir dos cliquezinhos que nós mesmos demos né então eu tenho um amigo Ricardo Costa que ele é fundador da Humanos Mais Tecnologia ele é um até um cara muito legal um amigo meu um mentor lá da Nau a gente deu curso juntos, ele, ele não aceita muitos produtos, ele não compra em muitos lugares, pelo simples fato da política de privacidade ou não estar clara, ou não estar condizente com as coisas que ele acredita. Então, é meio que você ser o reaça, o reaça dos... Eu não vou me submeter a essa política de privacidade, mas como isso é difícil, porque as ferramentas todas, elas levam você para... Fornecimento de dados, trocas de informações, o marketing, a, a possibilidade de fazer marketing com os seus dados. Então, é muito difícil. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que muitos produtos digitais, eles só têm sucesso porque os seus dados estão aí, né? Quantas pessoas não venderam muito na pandemia por conta dos dados que elas conseguiram a partir dessas campanhas de marketing digital? Então, a gente sabe que é meio que contra o sistema.
1: Ah, por falando de segurança, né, que até acho que no ano passado, né, importantes instituições, aí né, o Supremo, sofreram ataques né, de hackers aí que, que, que colocaram em dúvida a segurança cibernética de órgãos né, governamentais. Você consegue hoje ver o contrato social de uma empresa de qualquer pessoa em três segundos no Google, né? Isso, isso é certo? Isso é correto?
0: É, é delicada essa questão, né? As próprias juntas, né? De juntas comerciais disponibilizam os contratos, é uma, né? A participação societária é algo que, de certa forma, apesar de um dado público, expõe patrimônio. Então, eu acredito assim que deveria ter uma, uma barreira para isso deveria ter um intuito, né, então, por exemplo, as, as próprias, a, a consulta que a gente disponibiliza, o próprio Serasa, se você tiver, pegar todos os tipos de consulta, né, são dados públicos, mas são dados de apontamentos, essa é, um, é uma questão de crédito, que tem que ser transparente, porque está na lei também que você vai ser negativado se você não pagar uma determinada fatura, mas do ponto de vista patrimonial, de composição de, composição societária, tem questões aí que precisam ser cuidadas, né, então eu acho que uma barreira, ela seria desejável, um, um intuito para a sua consulta, ao mesmo tempo, alguns dados, eles precisam ser públicos, né, então, por exemplo, se você for uma empresa de companhia aberta, né, então tem tudo isso que você pode saber como é a composição, mas, mas eu acho que protegeria mais a, a questão patrimonial das empresas, você ter acesso a quanto é a participação societária, quanto essa sociedade vale, quais são as cláusulas, né? E a gente sabe que a gente consegue receber muita coisa na web, né? Mas eu acredito que isso está mudando, viu, André? Nessa parte está mudando, sim, e por conta da LGPD
1: Silvia, a gente vai finalizar aqui o segundo bloco, agora o terceiro vai ser futuro, né? Agora vamos explorar o futuro e a gente vai falar de biohacking, vamos falar de expansão de consciência de vários temas aí que a gente aborda muito aqui no Future Hacker. E eu queria ver todo esse respaldo aí do ponto de vista né, jurídico aí, tá? Pessoal, papo ótimo aqui com a Silvia. Até mais.
0: Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.